0: 捐六十三，寿衣红裙方开夜宴，死金丹独宴李清丧。话说宝玉回至房中洗手，因与袭人商议晚间吃酒，大家取乐，不可拘泥。如今吃什么好？早说给他们备半去。袭人笑道：“你放心，我和秦雯、麝月、修文四个人，每人五钱银子，共是二两。方官、碧痕、春燕、四儿四个人，每人三钱银子，他们告假的不算。”共是三两二钱银子，早已交给了刘嫂子，预备四十叠果子。我和平儿说了，已经抬了一坛好绍兴酒，藏在那边了。我们八个人单替你做生日。宝玉听了，喜得忙说：“他们是那里的钱，不该叫他们出才是。请问道，他们没钱，难道我们是有钱的？这原是个人的心，哪怕他偷的呢，只管领他的情就是了。”宝玉听了。笑说：“你说的是。”袭人笑道：“你这个人，一天不挨他两句硬化村，你你再过不去。”晴雯笑道：“你如今也学坏了，专会调三窝四。”说着，大家都笑了。宝玉说：“关了院门吧。”袭人笑道：“怪不得人说你是无事忙。”这会子关了门，人倒疑惑起来，索性再等一等。宝玉点头，因说：“我出去走走。”穗儿舀水去，春燕一个跟我来吧。说着，走至外边，因见无人，便问五儿之事。春燕道：“我才告诉了刘嫂子，她倒喜欢的很。只是五儿那夜受了委屈烦恼，回去又起病了，那里来的？只等好了吧。”宝玉听了，未免后悔长叹，因又问：“这世袭人知道不知道？”春燕道：“我没告诉，不知方官可说了不曾。”宝玉道。我却没告诉过他，也罢，等我告诉他就是了。说毕，复走进来，故意洗手。已是掌灯时分，听得院门前有一群人进来，大家隔窗敲视，果见林之小家的和几个管事的女人走来，前头一人提着大灯笼。晴雯悄笑道：“他们查上夜的人来了，这一出去，咱们就好关门了。”只见怡红院凡上夜的人都迎了出去。林之笑家的看了不少，有吩咐别耍钱吃酒，放到头睡到大天亮。我听见是布衣的，众人都笑说那里有这么大胆子的人。林之笑家的又问：“宝二爷睡下了没有？”众人都回不知道。袭人忙推宝玉，宝玉撒了鞋，便迎出来，笑道：“我还没睡呢，妈妈进来歇歇。”又叫袭人倒茶来。林之笑家的忙进来，笑说：“还没睡呢。如今天长夜短了，该早些睡。明日方起的早，不然到了明日起迟了，人家笑话，不是个读书上学的公子了，倒像那起跳脚汉了。说必”说毕又笑。宝玉忙笑道：“妈妈说的是，我每日都睡得早。妈妈每日进来，可都是我不知道的，已经睡了。今日因吃了面，怕停食。”所以多玩一回。林之孝家的又向袭人等笑说：“该泡些普洱茶吃。”袭人、晴雯二人忙说：“泡了茶缸子女儿茶，已经吃过两碗了。大娘也尝一碗，都是现成的。”说着，晴雯便到了来。林家的站起街了，又笑道：“这些事我听见二爷嘴里都换了字眼，赶着这几位大姑娘们竟叫起名字来。虽然在这屋里。”到底是老太太、太太的人，还该嘴里尊重些才是。若一时半刻偶然叫一声“使得”，若只管顺口叫起来，怕以后兄弟这照样，便惹人笑话。这家子的人眼里没有长辈了。宝玉笑道：“妈妈说的是，我不过是一时半刻偶然叫一句是有的。”袭人、晴雯都笑说：“这可别委屈了他。”直到如今，他和姐姐没离了嘴。不过玩的时候叫一声半声名字，若当着人却是和先一样。林之孝家的笑道：“这才好呢，这才是读书之礼的。越自己谦逊，越尊重。别说是三五代的臣人，现从老太太、太太屋里拨过来的，便是老太太、太太屋里的猫狗，轻易也伤不得他。这才是受过调教的公子行事。”说毕，吃了茶，便说：“请安歇吧。”我们走了，宝玉还说再歇歇。那林之孝家的已带了众人又差别处去了。这里晴雯等忙命关了门进来，笑说：“这位奶奶那里吃了一杯来了，烙三刀似的又排场了我们一顿去了。”麝月笑道：“他也不是好意的，少不得也要常提着仙儿，也提防着怕走了大儿的意思。”说着，一面摆上酒果。袭人道：“不用高桌。”咱们把那张花梨圆炕桌子放在炕上坐，又宽敞又便宜。说着，大家果然抬来。麝月和穗儿那边去搬果子，用两个大茶盘做四五次方搬运了来。两个老婆子蹲在外面火盆上筛酒。宝玉说：“天热，咱们都脱了大衣裳才好。”众人笑道：“你要脱，你脱，我们还要轮流安息呢。”宝玉笑道：“这一安息，就要到五更天了。”知道我最怕这些俗套，在外人跟前不得已的，这会子还怄我就不好了。众人听了都说依你，于是先不上座，且忙着卸妆宽衣，一时将正装卸去，头上只随便挽着嘴儿，身上皆是长裙短袄。宝玉只穿着大红棉纱小袄，下面绿绫淡墨夹裤，散着裤脚，系着一条汗巾，靠着一个各色玫瑰芍药花瓣。装的玉色夹纱新枕头和方官两个鲜花卷，当时方官满口嚷热，只穿着一件玉色红青驼绒三色缎子拼的水田小夹袄，竖着一条柳绿汗巾，底下是水红撒花夹裤，也散着裤腿，头上骑鹅编着一圈小辫，总归至顶心结一根粗辫，拖在脑后，右耳根内只塞着米粒大小的一个小玉色子，左耳上单一个白果大小的硬红镶金大坠子。越显得面如满月犹白，眼似秋水还清，引得众人笑说：“他两个倒像一对双生的弟兄。”袭人等一一斟上酒来说：“且等一等，再划拳，虽不安息。在我们每人手里吃一口罢了。”于是袭人为先端在唇上吃了一口，其余依次下去，一一吃过，大家方团圆坐了。春燕四儿因抗沿坐不下，便端了两张椅子。靖亢放下那四十个碟子，皆是一色白菜定窑的，不过只有小茶碟大，里面不过是山南海北甘鲜水陆的九馔果菜。宝玉因说：“咱们也该行个令才好。”袭人道：“斯文些才好，别大呼小叫，叫人听见。二则我们不识字，可不要那些文的。”麝月笑道：“拿头子，咱们抢红吧。”宝玉道：“没趣，不好。”咱们占花名儿好，晴雯笑道：“正是，早已想弄这个玩意儿。”袭人道：“这个玩意虽好，人少了没趣。”春燕笑道：“依我说，咱们静悄悄的把宝姑娘、云姑娘、林姑娘请了来玩一会子，到二更天再睡不迟。”袭人道：“又开门合乎的闹，倘或遇见巡夜的问。”宝玉道：“怕什么？咱们三姑娘也吃酒，再请他一声才好。”还有秦姑娘，众人都道秦姑娘罢了，她在大奶奶屋里刀灯的大发了。宝玉道：“怕什么？你们就快请去。”春燕四儿都巴不得一声，二人忙命开门，分头去请。请问麝月、袭人三人又说，他两个去请，只怕宝林两个不肯来，须得我们请去，死活拉他来。于是袭人秦文盲，又命老婆子打个灯笼，二人又去。果然，宝钗说：“夜深了。”黛玉说：“身上不好。”他二人再三央求，好歹给我们一点体面，略坐坐再来。众人听了，却也欢喜，因想不请李纨，倘或被他知道了，倒不好，便命翠墨同了春燕，也再三的请了李纨和宝琴二人回齐，先后都到了怡红院中。袭人又死活拉了香菱来，炕上又并了一张桌子，放坐开了。宝玉忙说。林妹妹怕冷，过这边靠板壁坐，又拿了个靠背垫着些。袭人等都端了椅子在炕沿下陪着。黛玉却离桌远远的靠着靠背，因笑向宝钗、李纨、探春等到，你们日日说人家夜饮剧毒，今日我们自己也如此，以后怎么说人？”李纨笑道：“有何妨碍？一年之中不过生日节间如此，并没夜夜如此。”这倒也不怕，说着，晴雯拿了一个竹雕的签筒来，里面装着象牙花名签子，摇了一摇，放在当中，又取过头子来，盛在盒内，摇了一摇，揭开一看，里面是六点，数至宝钗。宝钗便笑道：“我先抓，不知抓出个什么来。”说着，将桶摇了一摇，伸手撤出一签，大家一看，只见签上画着一只牡丹，提着“艳冠群芳”四字。下面又有捐的小字，一句唐诗，倒是认识无情也动人。又住着在席共喝一杯，此为群芳之冠，随意命人，不拘诗词雅谑，或新曲一支为贺。众人都笑说巧得很，你也原配牡丹花。说着，大家共喝一杯。宝钗吃过，便笑说：“方官唱一支，我们听罢。”方官道：“既这样。”大家吃了门杯好听，于是大家吃酒。方官便唱：“寿筵开处风光好。”众人都道：“快打回去。”这会子很不用你来上寿，捡你极好的唱来。方官只得细细的唱了一支：“赏花时，翠凤翎毛扎肘钗，闲踏天门扫落花。”才罢。宝玉却只管拿着那签，口内颠来倒去念：“人是无情也动人。”听了这曲子，眼看着方官不语，湘云忙一手夺了，撂与宝钗。宝钗又掷了一个十六点，输到探春。探春笑道：“还不知得个什么？”伸手撤了一根出来，自己一瞧，便撂在桌上，红了脸，笑道：“这东西不该行这令。这原是外头男人们行的令，许多混账话在上头。”众人不解，袭人等忙拾了起来。众人看上面是一枝杏花。那红纸写着“瑶池仙品”四字，诗云：“日边红杏已云栽。”祝云：“得此签者，必得贵婿。”大家恭贺一杯，共同饮一杯。众人笑说道：“我们说是什么呢？这签原是规格中取笑的，除了这两三根有这话的，并无杂话，这又何妨？我们家已有了王妃，难道你也是王妃不成？”大喜大喜！大喜说着，大家来敬。探春那里肯饮，却被史湘云、香菱、李纨等三四个人强死抢活，灌了一盅才罢。探春执命捐了这个，再行别的，众人断不肯依。湘云拿着他的手，强制了个十九点出来，便该李氏撤。李氏摇了一摇，撤出一根来，一看笑道：“好极，你们瞧瞧这行子，竟有些意思。”众人瞧那签上。画着一只老梅，是写着“双小寒姿”四字。那一面旧诗是“竹篱茅舍自甘心”。祝云自饮一杯，下家掷头。李纨笑道：“真有趣，你们志趣吧，我只自吃一杯，不问你们的费心。”说着便吃酒，将头过与黛玉。黛玉一掷是十八点，便该湘云撤。湘云笑着，轩轩鲁秀的伸手撤了一根出来，大家看时。一面画着一只海棠，提着“香梦沉酣”四字，那面诗道士只恐夜深花睡去。黛玉笑道：“夜深二字改十两两个字。”众人便知他打去白日间湘云醉眠的事，都笑了。湘云笑指那自行船与黛玉看，又说：“快坐上那船家去罢，别多说了。”众人都笑了。因看祝云：“纪云香梦沉酣，彻此千者不便饮酒。”只令上下两家各饮一杯，湘云拍手笑道：“阿弥陀佛，真真好欠！”恰好黛玉是上家，宝玉是下家，二人斟了两杯，值得要饮。宝玉先饮了半杯，丑人不见，递与方官，方官即便端起来一仰，博喝了。黛玉只管和人说话，将酒泉折在树余内了。湘云便抓起骰子来，一掷个九点，数去该舍月。麝月便撤了一根出来，大家看时，上面是一枝荼蘼花，提着“韶华圣极”四字，那边写着一句旧诗，倒是开到荼蘼花市了。祝元，在席各饮三杯送春。麝月问怎么讲，宝玉皱眉，忙将签藏了，说：“咱们且喝酒。”说着，大家吃了三口，以充三杯之数。麝月移至个十点，该相菱。香菱便撤了一根并蒂花，提着连春绕瑞，那面写着一句旧诗，倒是连里枝头花正开。祝云共喝撤者三杯，大家陪饮一杯。香菱便又制了个六点，该黛玉。黛玉默默的想到，不知还有什么好的被我撤着方好。一面伸手取了一根，只见上面画着一只芙蓉花，提着风露清愁四字，那面一句旧诗，倒是。莫怨东风当自嗟，祝云自饮一杯，牡丹陪饮一杯。众人笑说：“这个好极，除了他，别人不配做芙蓉。”黛玉也自笑了，于是饮了酒，便掷了个二十点该着袭人。袭人便伸手取了一只出来，却是一只桃花，提着“武陵别景”四字，那一面写着旧诗：“倒是桃红又见一年春。”祝云。杏花陪一盏，座中同耕者陪一盏，同姓者陪一盏。众人笑道：“这一回热闹有趣。”大家算来，香菱、晴雯、宝钗三人皆与他同耕，黛玉与他同尘，只无同姓者。方官忙道：“我也姓花，我也陪他一盅。”于是大家斟了酒。黛玉因向探春笑道：“命中该招贵婿的，你是杏花，快喝了，我们好喝。”探春笑道：“这是什么话？大嫂子顺手给他一巴掌。”李纨笑道：“人家不得跪婿，反挨打，我也不忍的。”众人都笑了。袭人才要治，只听有人叫门，老婆子忙出去问时，原来是薛姨妈打发人来了接待遇的。众人因问几更了，人回二更以后了，终打过十一下了。宝玉犹不信，摇过表来瞧了一瞧。已是子初二刻时分了，黛玉便起身说：“我可长不住了，回去还要吃药哩。”众人说：“也都该散了。”袭人、宝玉等还要留着众人。李纨、探春等都说：“也太深了不下，不像这已是破格了。”袭人道：“既如此，每味再吃一杯再走。”说着，晴雯等已都斟满了酒，每人吃了，都命点灯。袭人等都送过沁芳亭和那边，方回来。关了门，大家父又行起令来，袭人等又用大钟斟了几钟，用盘子攒了各样果菜与地下的老妈妈们吃，彼此有了三分酒，便花拳赢唱小曲那天已四更时分，老妈妈们一面明吃，一面暗偷酒缸已庆，众人听了，方收拾灌漱睡觉。方官吃得两腮胭脂一般，眉梢眼角添了许多风韵，身子涂不得，便睡在袭人身上，说。姐姐，我心跳得很。袭人笑道：“谁叫你尽力惯呢、啊？春燕四也图不得。早睡了，晴雯还只管叫。”宝玉道：“不用叫了，咱们且胡乱歇一歇。”自己便枕了那红香枕，身子一歪就睡着了。袭人见方官醉得很，恐闹他拖酒，只得轻轻起来，就将方官扶在宝玉之侧，由他睡了，自己却在对面踏上倒下。大家黑田一觉，不知所知。及至天明，袭人睁眼一看，只见天色精明，忙说：“可迟了。”向对面床上瞧了一瞧，只见方官头枕着炕沿上睡犹未醒，连忙起来叫他。宝玉已翻身醒了，笑道：“可迟了。”因又推方官起身，那方官坐起来，由发正揉眼睛。袭人笑道：“不害羞，你吃醉了。”怎么也不捡地方，乱停下了。方官听了，瞧一瞧，方知石和宝玉同他，忙笑的下地来说：“我怎么吃的不知道了。”宝玉笑道：“我竟也不知道了。若知道，给你脸上抹些黑墨。”说着，丫头进来伺候梳洗。宝玉笑道：“昨日有扰，今日晚上我欢喜。”袭人笑道：“爸爸爸，今日可别闹了。”再闹就有人说话了。宝玉道：“怕什么？不过才两次罢了。咱们也算会吃酒的了。那一坛子酒怎么就吃光了？正在有趣，偏又没了。”袭人笑道：“原要这样才有趣，笔致兴尽了，反无后味。昨日都好上来了，请问连嫂也忘了？我记得他还唱了一个曲儿。”四儿笑道：“姐姐忘了，连姐姐还唱了一个呢。”在席的谁没唱过？众人听了，俱红了脸，用两手握着，笑个不住。忽见平儿笑嘻嘻的走来说：“我亲自来请昨日在席的人，今日我还东短一个也使不得。”众人忙让座吃茶。晴雯笑道：“可惜昨夜没他。”平儿忙问：“你们夜里做什么来？”袭人便说：“告诉不得你。昨日夜里热闹非常，连往日老太太。”太太带着众人玩，也不及昨日这一玩。一坛酒，我们都鼓到光了，一个个喝的把骚都丢了，又都唱起来。四更多天才横三竖四的打了一个盹儿。平儿笑道：“好，白和我要了酒来，也不请我，还说着给我听，气我。”晴雯道：“今日他还席，必自来请你的，等着吧。”平儿笑问道：“他是谁？谁是他？”晴雯听了，把脸飞红了，赶着打笑说道：“偏你这耳朵尖，听得真。”平儿笑道：“呸！不害臊的丫头，这回子有事不和你说，我干是去了，回来再打发人来请。一个不到，我是打上门来的。”宝玉等忙留他，已经去了。这里宝玉梳洗了，正吃茶，忽然一眼看见砚台底下压着一张纸，便说道：“你们这么随便混压东西。”也不好，袭人、晴雯等忙问：“又怎么了？谁又有了不是了？”宝玉只道：“砚台下是什么？一定又是那位的样子，忘记收的。”晴雯忙起砚拿了出来，却是一张字帖儿，递与宝玉看时，原来是一张粉红笺纸，上面写着：“见外人妙语，攻速咬口方陈。”宝玉看毕，直跳了起来，忙问：“是谁接了来的？也不告诉？”袭人、晴雯等见了这般，不知当是那个要紧的人来的帖子，忙一齐问：“昨日是谁接下了一个帖子？”穗儿忙跑进来，笑说：“昨日妙玉并没亲来，只打发个妈妈送来，我就搁在这里。谁知一顿酒喝的就忘了。”众人听得到，我当是谁大惊小怪，这也不值得。宝玉忙命：“快拿纸来！”当下拿了纸，研了墨。看他下着“见外人”三字，自己竟不知回帖上回个什么字样才相敌，只管提笔出神，半天仍没主意。因又想，若问宝钗去，她必有批评怪诞，不如问黛玉去。想罢，绣了帖儿，进来寻黛玉。刚过了沁芳亭，忽见秀烟颤颤巍巍的迎面走来，宝玉忙问：“姐姐那里去？”秀烟笑道：“我找妙玉说话。”宝玉听了乍意，说道。他为人孤僻，不合时宜，万人不入他的目。原来他推重姐姐，竟知姐姐不是我们一流俗人。秀烟笑道：“他也未必真心中我，但我和他做过十年的邻居，只一墙之隔。他在盘香寺修炼，我家原寒素，另房居住，就赁了他的庙里房子住了十年，无事到他庙里去作伴。我所认得的字，都是承他所授。”我和他又是贫贱之交，又有半师之分，因我们投亲去了，闻得他因不合时宜，权势不容，竟投到这里来。如今又天缘凑合，我们得遇旧情，竟未改意，称他倾慕更胜当日。宝玉听了，恍如听了焦雷一般，喜得笑道：“怪道姐姐举止言谈超然如野鹤闲云，原本有来历。我正因他的一件事为难，要请教别人去。”如今遇见姐姐，真是天缘凑合，求姐姐指教。说着，便将拜贴取与秀烟看。秀烟笑道：“她这脾气竟不能改，竟是生成这等放诞鬼屁了。从来没见拜贴上下别号的，这可是苏语说的‘僧不僧，俗不俗，女不女，男不男，成个什么礼数’。”宝玉听说，忙笑道：“姐姐不知道，她原不在这些人中算。”他原是世人意外之人，因娶了我，是个些微有知识的，方给我这帖子。我因不知回什么字样才好，竟没了主意，正要去问林妹妹，可巧遇见了姐姐。秀烟听了宝玉这话，且只管用眼上下细细打量了半日，方笑道：“怪道苏语说的‘文明不如见面’，又怪不得妙玉竟下这帖子给你，又怪不得上年竟给你那些梅花。既连他这样，少不得我告诉你缘故。”他常说：“古人中自汉、晋、五代、唐、宋以来，皆无好诗，只有两句好。说到‘纵有千年铁门剑，终须一个土馒头’，所以他自称‘剑外之人’。又常赞文石庄子的好，故又或称为‘鸡人’。他若帖子上是自称‘鸡人’的，你就还他个‘世人’。‘鸡人’者，他自称是鸡灵之人，你签自己乃世人扰扰之人，他便喜了。”如今他自称剑外之人，是自卫倒于铁剑之外了，故你如今指下剑内人，便合了他的心了。宝玉听了，如醍醐灌顶，哎呦了一声，方笑道：“怪到我们家庙说是铁剑寺呢，原来有这一说。姐姐就请让我去写回帖。”秀烟听了，便自往龙翠庵来。宝玉回房写了帖子，上面只写“剑内人宝玉勋木谨拜”几字。亲自拿了到龙翠庵，只隔门缝投进去，便回来了。因饭后平儿嗨席，说红香圃太热，便在余音堂中摆了几席新酒佳肴。可喜尤氏又带了配奉斜纹二妾过来游玩。这二妾亦是青年娇憨女子，不常过来的。今既入了这园，再遇见香云、香菱、方蕊一干女子，所谓“方以类聚，物以群分”，二语不错。只见他们说笑不了。也不管尤氏在那里，只凭丫鬟们去服役，且同众人一一的游玩。闲言少述，且说当下众人都在余音堂中，以酒为名，大家玩笑，命女仙儿击鼓，平儿采了一枝芍药，大家约二十来人，传花为令，热闹了一回。因人回说，甄家有两个女人送东西来了。探春和李纨、尤氏三人出去议事厅相见。这里众人且出来散一散。裴凤、斜鸾两个去打秋千玩耍，宝玉便说：“你两个上去，让我送。”慌的裴凤说：“罢了，别替我们闹乱子。”忽见东府里几个人慌慌张张跑来说：“老爷病天了。”众人听了吓了一大跳，忙都说：“好好的病无疾病，怎么就没了？”家人说：“老爷天天修炼，定是功成圆满，升仙去了。”尤氏一闻此言。又见贾珍父子并贾琏等皆不在家，一时竟没搁着几个男子来，未免忙了，只得忙卸了庄饰，命人先到元贞观将所有的道士都锁了起来，等大爷来家审问。一面忙忙坐车，带了赖生一干老人媳妇出城，又请大夫看事，到底系何病症？大夫们见人已死，何处诊脉来？素知贾静倒气之术，总属虚诞。更至身心里斗，手更身、扶灵沙等妄作虚为，过于劳神费力，凡因此伤了性命的。如今虽死，腹中坚硬似铁，面皮嘴唇烧得紫酱皱裂，便向媳妇回说：“细道教中吞金扶沙，烧胀而没。众道士慌的回道：“原是秘制的丹砂吃坏了事。”小道们也曾劝说：“功夫未到，且服不得。”不成，望老爷于今夜守更深时，悄悄地扶了下去，便升仙去了。这是前心的道，已出苦海，脱去皮囊了。尤氏也不便听，只命锁着，等贾珍来发放，且命人飞马报信。一面看是里面窄狭，不能停放，横竖也不能进城的，忙装过好了，用软轿抬至铁剑寺来停放。掐指算来，至少也得半月的功夫，贾珍方能来到。如今天气炎热，时不能相待，遂自行主持，命天文生择了日期入殓。寿木早年已经备下，寄在此庙的，甚是便宜。三日后便破晓开吊，一面且做起道场来。因那边荣府中凤姐出不来，李纨又照顾姐妹，宝玉不识事体，只得将外头事务暂托了几个家中二等管事人：贾兄、贾光、贾恒、贾英。贾昌、贾玲等各有职事，尤氏不能回家，便将他继母接来，在宁府看家。这继母只得将两个未出嫁的女孩带来，一并住着才放心。且说贾珍闻了此信，急忙告假，并贾蓉是有职人员。礼部见当今隆敦孝帝，不敢自专，具本请旨。原来天子极是仁孝过天的，且更隆重功臣之意，一见此本。便召闻贾敬何职，礼部待奏，系进士出身，祖职已因其子贾珍。贾敬因年迈多疾，常养静于都城之外元贞观，今因即殁于观中。其子珍，其孙荣，现因国丧随嫁在此，故其家归殓。天子听了，忙下额外恩旨曰：贾敬虽无功于国，念彼祖父之忠，追赐五品之职。令其子孙扶柩由北厦门入都，恩赐私第并列，任子孙进丧礼毕，扶柩回籍。外着光禄寺按上礼赐祭，朝中由王公以下准其祭吊。钦此。此旨一下，不但贾府中人谢恩，连朝中所有大臣皆松呼称颂不绝。贾珍父子星夜驰回，半路中又见贾兄贾光二人领家丁飞起而来。看见贾珍一起滚鞍下马请安，贾珍忙问做什么。贾兄回说：“嫂子恐哥哥和侄儿来了，老太太路上无人，叫我们两个来护送老太太的。”贾珍听了赞声不绝，又问家中如何料理。贾兄等便将如何拿了道士，如何挪至家庙，怕家内无人，接了亲家母和两个姨奶奶在上房住着。贾蓉当下也下了马。听见两个姨娘来了，喜得笑容满面。贾珍忙说了几声妥当，贾便便走，店也不投，连夜换马飞驰。一日到了兜门，先奔入铁剑寺。那天已是四更天气，做更的文枝忙喝起众人来。贾珍下了马，和贾蓉放声大哭，从大门外便跪趴进来，只关前齐嗓泣血，直哭到天亮，喉咙都哭哑了方住。尤氏等都一齐见过贾珍父子，忙暗里换了胸服，在棺前伏服,服。无奈自要理事，竟不能怒不失误，耳不闻声，少不得捡了些悲戚，好指挥众人。因将恩旨背述给众亲友听了，一面先打发贾蓉家中来料理亭林之事。贾蓉巴不得一声便先骑马跑来到家，忙命前听收桌椅、下隔扇、挂孝幔子。门前起鼓手棚、牌楼等事，又忙着进来看外祖母两个姨娘。原来有老安人年高喜睡，常常歪着。他二姨娘、三姨娘都和丫头们做活计，见他来了，都倒烦恼。贾蓉且嘻嘻的望他二姨娘笑说：“二姨娘，你又来了，我父亲正想你呢。”尤二姐红了脸，骂道：“好容小子，我过两日不骂你几句。”你就过不得了，越发连个体统都没了，还亏你是大家公子哥每日念书学礼的，越发连那小家子的也跟不上。说着，顺手拿起一个熨斗来，兜头就打，吓得贾蓉抱着头滚到怀里告饶。尤三姐便转过脸去说道：“等姐姐来家再告诉她。贾蓉忙笑着跪在炕上求饶，因又和她二姨娘抢杀人吃，那二姐嚼了一嘴渣子。吐了他一脸，贾蓉用舌头都舔着吃了。众丫头看不过，都笑说：“热笑在身上，老娘才睡了觉。”他两个虽小，到底是姨娘家，你太眼里没有奶奶了。回来告诉爷，你吃不了兜着走。贾蓉撇下他姨娘，便抱着那丫头亲嘴，说：“我的心肝，你说的是，咱们缠他们两个。”丫头们忙推他，恨得骂。短命鬼，你一般有老婆丫头，只和我们闹。知道的说是玩，不知道的人，再遇见那样脏心烂肺的、爱多管闲事、嚼舌头的人，吵嚷到内府里，背的嚼舌，说咱们这边混账。贾蓉笑道：“哥门令户，谁管谁的事？都够使的了。从古至今，连汉朝和唐朝人还说脏堂臭汉，何况咱们这宗人家？谁家没风流事？”别教我说出来，连那边大老爷这么厉害，连二叔还和那小姨娘不干净呢。凤婶子那样刚强，瑞大叔还想他的账，那一件瞒了我。贾蓉只管信口开河，胡言乱道。三姐沉了脸，早下炕进里间屋里叫醒有老娘。这里贾蓉见他老娘醒了，忙去请安问好，又说老祖宗劳心，又难为两位姨娘受委屈。我们爷儿们感激不尽，唯有等事完了，我们何家大小登门磕头去。尤老安人点头道：“我的儿，倒是你会说话。亲戚们原是该的。”又问：“你父亲好？几时得了信赶到的？”贾蓉笑道：“刚才赶到的，先打发我瞧你老人家来了，好歹求你老人家事完了再去。”说着，又和他二姨娘几眼，尤二姐便悄悄咬牙骂道。很会嚼舌头的猴儿崽子，留下我们给你爹做妈不成？贾蓉又与尤老娘道：“放心吧，我父亲每日为两位姨娘操心，要寻两个有根基、又富贵、又年轻、又俏皮的两位姨父，好聘嫁这二位姨娘。这几年总没拣着，可巧前日路上才相准了一个。”尤老娘只当是真话，忙问是谁家的。尤二姐丢了活计，一头笑。一头赶着打，说：“妈妈，别信这混账孩子的话。”三姐儿道：“蓉儿，你说是说，别只管嘴里这么不清不混的。”说着，人来回话，说是已完了，请哥出去看了回爷的话去呢。那贾蓉芳笑嘻嘻的出来，不知如何，且看下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。